0: Korrekt, es war nicht überraschend, aber es war ein richtiger Punch. Wir haben einfach mit Fachleuten zusammengearbeitet, mit Hygienikern, Virologen, mit medizinischen Wissenschaftlern. So richtig aus der Nummer raus kommen wir nur durch Impfungen. Es gab überhaupt kein Szenario, in dem man sich hätte für dreieinhalb Tage für ein Festivalwochenende freitesten können. Das ergreift mich. Das ergreift mich total und treibt mir Tränen in die Augen, in der Hoffnung, dass wir dann gemeinschaftlich im Jahr 2022 ankommen und endlich wieder Festivals erleben können, wie wir sie lieben. <Sess> Musik
1: Erneut treffe ich mich heute, noch immer digital, mit dem FKP Scorpio, CEO und Festival Booker, unter anderem vom Hurricane Southside und Deichbrand Festival. Mein Name ist Melle und mit meinem Team bin ich normalerweise jeden Sommer auf den FKP Scorpio Events mit dem Festival Radio Camp FM. Das war zehn Jahre so, bis zum Sommer 2020 und einer Pandemie die uns noch immer beschäftigt. Ein Jahr lang Stillstand, zumindest auf der Bühne. Hinter den Kulissen arbeiten Kulturschaffende fieberhaft an Möglichkeiten, Live-Kultur schnellstmöglich und vor allem sicher wieder möglich zu machen. Wir sprechen in dieser neuen Podcast-Folge über die nach wie vor hohe Unsicherheit im Live-Sektor, den anfänglich schwierigen Dialog mit der Politik und die unbändige Vorfreude auf die Rückkehr der Kultur. Doch der Weg dorthin ist steinig, das zweite Jahr ohne Hurricane und Southside, die deprimierende Lehre im Büro und Teams, die sich nur noch digital sehen, hinterlassen bei uns allen ihre Spuren. Es gibt viel zu besprechen. Hallo Stefan. Hallo, guten Tag. Ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben, wahrscheinlich sogar ziemlich genau ein Jahr, würde ich schätzen.
0: Ja, um und bald kommt das hin.
1: Naja, was war das für eine Zeit? Wir befanden uns seit ein paar Wochen in einer Pandemie, etwas, was wir alle noch nie gemacht haben. Du hast damals sehr oft gesagt, was du gar nicht mehr hören konntest, war dynamische Lage. Daran hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten nicht wirklich viel geändert, ne?
0: Nee, absolut nicht. Die Lage ist sehr dynamisch geblieben. Wir haben alle viel dazugelernt, gelernt, wie man manche Dinge macht, auch von vielen Dingen gelernt, wie man sie nicht macht. Damit meine ich aber nicht uns als Veranstalter, sondern uns als Gesellschaft eher. Aber ja, die die Infektionslage ist immer noch so, dass alles ein wenig schwierig ist. Und wir haben zwar, wie gesagt, Fortschritte im, im Gesamten irgendwie gemacht, sind aber auch nach einem Jahr jetzt immer noch nicht da wieder angekommen, wo wir eigentlich sein wollten.
1: Ich glaube, dass es ganz viel äh, gibt, ähm, worüber wir reden Sollten, ich weiß gar nicht, ich am besten wir fangen einfach mal da an, wo wir quasi letztes Jahr aufgehört hatten, das war in einer Phase, wo ihr noch sehr, sehr, sehr beschäftigt wart, nämlich damit quasi das Festival äh, 2020, ich sage jetzt einfach mal zu verschieben, in das nächste Jahr, in das Jahr 2021 und damit, äh, damals hast du ja auch gesagt irgendwie, jetzt gerade haben hier noch viele, sehr viel zu tun, weil natürlich Partner ähm, be benachrichtigt. also das Gute war ja vermutlich, dass man niemandem mehr erklären musste, warum. Ähm, nichtsdestotrotz musste das ja quasi offiziell irgendwie passieren. Aber dann kam ja sicherlich mal ein Punkt, wo auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrte. Wann war das?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine Frage der Perspektive. Wir haben dann ja im letzten Jahr die Festivals auf 21 verschoben und sehr über die Solidarität aller Besucherinnen und Besucher und alle Künstlerinnen und Künstler gefreut. Und haben dann gemeinschaftlich die Reise nach 21 angetreten. Haben dann die digitalen Editionen unserer Festivals gefeiert, die auch wahnsinnig gut angekommen sind, wo wir auch sehr dankbar waren. Tolle Unterstützung der ganzen Acts, die da mitgemacht haben und, und aller, die da irgendwie dazu beigetragen haben, dass es naja, ein unvergessliches Wochenende wurde. Es war ja auch ganz am Anfang der Pandemie. Mittlerweile hat man ja sehr viel Digitales erlebt und mittlerweile können Leute auch Screens nicht mehr sehen, weil sowieso das ganze Leben aus dem Starren auf Handy, iPad, Fernsehen, Computer, was auch immer besteht. Das war damals noch anders, darum hatten wir da wirklich einen ganz tollen Erfolg und auch ein tolles Wochenende gemessen an den Umständen, die wir hatten. Und ja, damals war die Devise, wir reisen gemeinsam nach 21, dann wird der Virus weg sein und alles wird deutlich besser. Heute wissen wir, das kam nicht ganz so, da sprechen wir gleich noch drüber. Etwas ruhiger wurde es ähm, für viele in der Firma dann tatsächlich nach dem Sommer, nachdem alle Tourneeshows verschoben wurden, nachdem die digitalen Editionen der Festivals fertig waren, sind die meisten bei uns im Team in sehr hohe Kurzarbeitsraten gegangen. Einige waren das auch schon von Anfang an und viele sind es auch immer noch. Seitdem ist es halt für viele ähm, die Situation, dass, dass sie ihren Arbeiten, ihrem Beruf, den sie lieben, ähm, nicht nur bei uns, sondern auch in der ganzen Wertschöpfungskette, die da so hinten dran hängt an unserer Branche, nicht mehr nachgehen können. Und das ist halt eines der Hauptprobleme. Für mich, um das auch zu beantworten, war es natürlich vollkommen anders. Wir haben endlos Gespräche mit der Politik geführt, auf Bundes-, auf Landes- und kommunaler Ebene, aber vor allem auch auf Bundesebene. Es gab die... November, Dezemberhilfen, es gab die Berückungshilfen, es gab den Neustartkultur, den ich auch in meiner Eigenschaft als Vorstand des BDKVs, das ist der Bundesverband, der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft mitgestaltet habe. Ja, wir saßen ständig an irgendwelchen Tischen, wir mussten voneinander lernen. Die Politik kannte uns nicht, wir kannten die Politik nicht. Also irgendwie kennt man sich ja schon, aber ähm, da können wir vielleicht im Detail auch noch gleich drauf eingehen. Und es gab halt wahnsinnig viel zu tun, auch unsere unsere naja, Firmen, die wir so haben, die vielen Festivals und die vielen Menschen, die für uns arbeiten, versuchen sauber durch die Pandemie zu führen mit all den Fragezeichen, die wir auch ständig hatten. Zudem auch, und das hat einen sehr großen Teil eingenommen, an, an einem Restart zu arbeiten, an Exit-Strategien, an Infektionsschutzkonzepten, Hygienekonzepten und so weiter, mit vielen Experten, die wir uns da zur Hilfe geholt haben. Das war eine wilde Zeit und ein wilder Ritt, seitdem wir die Festivals im letzten Jahr verschoben hatten.
1: Wir hatten, das muss ja ungefähr auch... Naja, im, im Sommer irgendwann oder vielleicht Frühherbst gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr. Du sagtest ja gerade, ähm, es fanden sehr viele und finden auch immer noch sehr viele Gespräche mit der Politik statt. Es gab dieses äh, eine Video von Til Brönner, was äh, ja also zumindest erfreulicherweise deshalb viral gegangen ist, weil es ähm, das Ganze noch mal in die öffentliche Diskussion äh, gebracht hat. Und da ging es ja vor allem auch darum, ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen hinten dran ist, weil man eben so diese besagte Lobby nicht hat. Das heißt, es gab nicht so diese, ich frag mal den oder ich frag mal den. Das sind alles ähm, Dinge, die jetzt erst aufgebaut werden mussten. Wie weit seid ihr da für dich äh, gefühlt äh, zu sagen, okay, die wissen jetzt wirklich, was wir machen, weil diese Branche ist ja durchaus auch sehr, sehr komplex. Dazu kann man ja auch nochmal unsere letzte Podcast-Folge äh, hören, was da alles mit dran hängt.
0: Genau, diese die, die Branche ist wahnsinnig divers aufgestellt und wahnsinnig schwierig zu greifen für, für Menschen, die damit nie was zu tun hatten oder sich damit nicht auskennen. Zu uns gehören so viele Menschen, die, die für uns direkt oder indirekt arbeiten. Also wenn man auch an die ganzen Stage chain securities Caterer, die Solo-Selbstständigen, ähm, die Merchandiser und so weiter und so weiter denkt, bis hin zur Gastronomie, da gibt es eine ganze Menge. Und andere Branchen, die deutlich weniger Mitarbeiter haben, aber deutlich einfacher greifbar sind, Autoindustrie, Airlines, alles Mögliche, bekommen solche Hilfen. Die sind auch anders gelagert, das weiß ich auch alles, aber manchmal unkomplizierter, weil die sind einfacher zu greifen, die haben, ne, die, da ist die Relevanz lange bekannt, ähm, da wird Lobbyismus betrieben, eigentlich seitdem es diese, diese Branchen gibt. Wir kamen in die Ministerien in Berlin und sagten, ja, wer seid ihr denn, was macht ihr denn und wie geht das denn alles? Also es ist schon klar, dass, was, 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 dass es Konzerte und Kultur und sowas gibt, aber wie genau das ähm, die Struktur dahinter ist, das war nicht allen klar. Und es wurde auch ganz offen gesagt, ja, wir kennen euch gar nicht, ihr habt euch immer selber geholfen. Ihr seid in der DIY-Branche, die sich auch in den Krisen der Vergangenheit immer selbst zu helfen wusste. Es gibt natürlich viel geförderte Kultur in diesem Land, in den staatlichen Theatern, Museen und so weiter. Das, das ist klar. Nur, nur die, der größte Teil der Kultur ist privatwirtschaftlich privatwirtschaftlich. Wir haben uns immer selber geholfen. Klar, es sind verschiedene Projekte hier und da mal bezuschusst worden, aber, aber das war eine völlig neue Dimension und was ganz anderes. Und man musste sich gegenseitig verstehen lernen. Auch wir mussten lernen, dass man nicht einfach mit der Schubkarre Geld irgendwo hinkippen kann als Ministerium, sondern dass es da gewisse Förderrichtlinien auch auf EU-Ebene und so weiter gibt, die es zu beachten gilt. Also wir haben eine ganze Menge voneinander gelernt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir auch ein sehr gutes Verständnis füreinander entwickelt haben, Trotz allem ist es so, dass ähm, die Politik, wenn ich das mal so generalisierend sage, natürlich auch häufig gefangen ist in Rahmen und Strukturen, die ihnen dann diverse Sachen auch einfach nicht möglich macht, auch wenn sie es verstanden haben.
1: Also, um diesen Unterschied da auch nochmal klar zu machen, wenn wir zum Beispiel sowas nehmen wie, ähm, wie Lufthansa und die besagte äh, Schubkarre, dann wird äh, das Geld äh, dort äh, bei der Lufthansa abgestellt. Und das funktioniert in der, ähm, ich sag mal, Veranstaltungsbranche ja nur bedingt. Denn da hängen ja unglaublich viele Solo-Selbstständige unter anderem dabei, ohne die diese Branche nicht funktionieren würde.
0: Ganz genau. Solo-Selbstständige ja. genauso wie Firmen und ähm, diverse andere Konstrukte, die es da gibt, weil diese Branche halt sehr diversifiziert und sehr unterschiedlich aufgestellt ist.
1: Das heißt auch, wenn du jetzt wir sagst, dann ist das ja nicht so, dass du für ähm, deine Firma FKP Scorpio mit der Politik sprichst, sondern Ihr seid in diesem Fall ja eher ein Zusammenschluss, die versuchen, diese komplette Branche irgendwie da durchzuführen. Ist das richtig?
0: Auch. Also ich spreche natürlich auch als Geschäftsführer von fkp Scorpio mit der Politik und diversen ähm, Gremien oder Institutionen. Genauso spreche ich als BDKV-Vorstand mit eben diesen. Aber es gibt auch diverse Initiativen und Gruppen, die sich zusammengetan haben, um dies und das zu bewirken. Wir haben zum Beispiel eine festival Task Force, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Open-Air-Events wieder möglich zu machen unter äh, Pandemie- oder Infektionsschutzbedingungen. Und es gibt halt diverse Dinge dieser Art. Aber es ist ein großes Wir und das ist eigentlich auch das, was die Krise gezeigt hat. Dass wir, wenn wir zusammenhalten, und das ist das erste Mal in der Geschichte, glaube ich, unserer Branche so, dass alle an einem Strang ziehen, weil wir zum ersten Mal alle in einem Boot sitzen, dass das Konkurrenzdenken, was vorher sehr dominant vielleicht in die eine oder andere Richtung da war, deutlich abgeschwächt ist und man wirklich an einem Strang zieht, um irgendwann gemeinschaftlich wieder da anzukommen, wo wir das machen können, was wir lieben. Und das sind Konzerte, Events und Kultur aller Art.
1: Ja, interessanterweise ist es ja auch, zieht sich das durch so vieles durch, wo man vielleicht vorher gar keine Berührungspunkte hat. Also wenn du zum Beispiel irgendwie, macht ja sowas auch, ihr habt ein Indie-Festival, aber wenn man jetzt mit Leuten spricht, die zum Beispiel sich auf Schlager ähm, fokussieren, ist es am Ende des Tages immer das Gleiche.
0: Absolut. Ja? Also das ist ja auch generell schon bei Veranstaltungen so, dass ein Heavy-Metal-Konzert wird ja nicht anders aufgebaut von der Bühne her als ein schlager oder ein elektronischer Event. Ja. Das ist ja eh so. Und wir haben ja auch all die gleichen Probleme, egal was wir auf die Bühne bringen. Es geht eher darum, Sachen generell wieder sicher und möglich zu machen und auch das Vertrauen der Leute zurückzugewinnen, dass das jetzt wieder geht, man einen, man einen guten Abend und ein gutes Wochenende haben kann und Kultur wieder genießbar, erlebbar und unter sicheren Bedingungen möglich macht.
1: Genau, und darüber sollten wir jetzt mal ein bisschen genauer sprechen. Du hast jetzt gerade eben die Taskforce äh, schon besprochen. Jetzt wissen wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, dass eure großen Festivals so auch 2021 nicht stattfinden können. Heißt das, dass die Taskforce quasi das für dieses Jahr nicht realisieren konnte oder gibt es noch ähm, Konzepte, die irgendwie anders stattfinden können? Was ist da jetzt? Wo seid ihr da gerade?
0: Die Veranstalter mussten sich gemeinschaftlich aufgrund der, der weiterhin bestehenden sehr unsicheren Infektionslage jetzt erneut dazu entscheiden, die Festivals für 21 zumindest erstmal die Juni- und Juli-Events zu verschieben nach 2022, was wir ein weiteres Mal getan haben und gucken jetzt gemeinschaftlich ins Jahr. 2022. Wir haben das sehr offen und transparent, wie wir das immer machen, über unsere sozialen Medien und die festival Webseiten und so weiter gespielt. Die Leute haben uns ein weiteres Mal sensationell unterstützt. Also da auch an alle, die das hören und sich angesprochen fühlen, ein riesiges Dankeschön dafür. Wir sind gerade dabei, die Künstler wieder einzusammeln, aber dazu vielleicht auch gleich später mehr. Am, am Ende ist es schon so, dass, dass wir ähm, die Solidarität in dem Dreieck aus Fans, Acts und Veranstalter oder Festival was wir letztes Jahr erfahren haben, auch nochmal erfahren durften, in der Hoffnung, dass wir dann gemeinschaftlich im Jahr 22 ankommen und endlich wieder Festivals erleben können, wie wir sie lieben.
1: Nun ist es ja auch so, also worüber dieser Tage am wahrscheinlich meisten gesprochen wird, ist, also wie kommen wir da jetzt wieder raus, wie schaffen wir wieder ein halbwegs normales Leben? Und dabei sind zwei Punkte natürlich ganz weit vorne und das ist einmal Impfen und das ist einmal Tests. So und was ich auch im Zuge von Festivals in 2021 oft gelesen ha, ähm, habe, ist, dass Leute gefragt haben, können wir uns nicht einfach alle testen und dann kommen wir zu, äh, zu euch. War das zumindest irgendwie eine Zeit lang mal irgendwie eine Option, wie das in diesem Jahr hätte stattfinden können?
0: Ja, wir haben lange über eine Konzeption einer Safe-Bubble nachgedacht. mussten allerdings relativ schnell erfahren, dass, dass das so nicht funktioniert. Warum, äh, dazu komme ich jetzt gleich noch. Der, die Grundidee war, wir haben ein Festival als abgeschlossenen Raum, als Safe Bubble und nur wer gesund ist, kommt da rein feiert dann drei Tage unter geprüft Gesunden sozusagen. Da haben wir aber dann festgestellt, dass das überhaupt nicht funktionierte, weil die Schnelltests, die wir haben, die Antigenen-Schnelltests vor allem, die machen es nicht möglich, dass man sich länger als, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber irgendwas zwischen sechs und zwölf Stunden freitestet. Manchmal auch 24 Stunden je nach Test und auch je nach ähm, Ort. Das ist über die Bundesländer nicht einheitlich geregelt tatsächlich. Das, das war ein großes Problem. Aber es gab überhaupt kein Szenario, in dem man sich hätte für dreieinhalb Tage für ein Festivalwochenende freitesten können. Das Einzige, was das könnte, wären die PCR-Tests. Dafür braucht man aber eine große Laborkapazität und das sind Tests, die so vor Ort nicht durchführbar sind. Und wenn man dann Tage vorher einen Test dieser Art gemacht hätte, dann zum Festival gefahren wäre, hätte schon wieder so viel auf dem Weg dahin passieren können, dass es einfach nicht sicher gewesen wäre. Das Gemeine an diesem Virus ist, dass die Viruslast wenn man es hat, ganz am Anfang relativ niedrig ist und deshalb auch schlecht zu messen ist mit den antigen schnelltests Das heißt, man hätte Leute am Donnerstag vielleicht negativ getestet, aufs Gelände gelassen und am Samstag zum Beispiel hätten sie angefangen zu spreaden. Und das ist das das Gemeine halt, weil dieses Virus auch sehr symptomfrei ist am, am Anfang der Infektion. Und darum wurde dann, nachdem wir immer mehr wussten, wir hatten auch tolle Hygieniker, Virologen und, und, und äh, medizinische Wissenschaftler äh, als Hilfe dabei, und dann ähm, relativ schnell erklärt haben, nachdem die natürlich auch hohen Wissensgewinn hatten in den ersten Monaten der Pandemie, dass das so nicht möglich sein wird. Und dann haben wir weitergearbeitet an verschiedensten Dingen, aber das hat halt nicht gereicht um Festivals 21 mit der Infektionslage, die wir gerade haben. Dann kamen ja auch noch die Mutationen und so weiter. Das hat alles deutlich, deutlich schwieriger gemacht. Und naja, jetzt haben wir Konzepte, die werden wir auch brauchen in Zukunft. Wir machen ja nicht nur Festivals, wir machen ja auch Tourneen und so weiter. Und wir glauben schon, dass im Herbst wieder irgendwas möglich wird. Aber was jetzt ganz, ganz entscheidend ist, so richtig aus der Nummer raus kommen wir nur durch Impfungen. Und das ist das, was in den letzten Wochen ja etwas schwieriger war, weil es sehr schleppend lief, weil es Irrungen und Wirrungen, nenne ich es jetzt mal, gab um den einen oder anderen Impfstoff. Und das sind Probleme, die wir schnellstens lösen müssen. Das sind Probleme, die wir in den Griff kriegen müssen. Ich glaube, die Impfzentren sind gut aufgestellt, wie sie da sind. Sie haben gerade nur wenig zum Verimpfen. Ich gebe auch niemandem die Schuld dafür explizit. Ich sage nur, wir müssen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen und da nach vorne gucken, um das schnellstmöglich hinzubekommen. Denn nur wenn wir das schaffen, kommen wir auch zurück zur Normalität.
1: Lass uns da auch mal ein bisschen hinter, oder lass uns quasi einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wenn du jetzt sagst, wir mussten relativ schnell erkennen, das geht so nicht, nehme ich an, ihr habt nicht einfach den Podcast von von Herrn Drosten gehört, sondern ihr habt, also wie, wie genau seid ihr quasi zu dieser Erkenntnis gekommen, okay, so funktioniert das leider nicht, obwohl wir uns das vielleicht gewünscht hätten?
0: Wir haben einfach mit Fachleuten zusammengearbeitet, mit Hygienikern, Virologen, mit medizinischen Wissenschaftlern, wie eben schon gesagt, die, die, die in der Forschung beteiligt waren, die Zugang hatten zu, zu veritablen Daten, die uns einfach sehr schnell erstmal erklären konnten, wie entwickelt sich dieses Virus überhaupt, wann ist man ansteckend, wie lange ist man ansteckend, wann ist was messbar und so weiter. Und das, das hat uns natürlich dann auch sehr beschäftigt in jeder Hinsicht aber natürlich auch immer wieder gezeigt, dass die Konzepte, die wir uns eigentlich gedacht hatten, so nicht möglich sind und noch immer wieder modifiziert werden mussten. Also da ist auch die, die Lage dynamisch ge, geblieben, weil wir ja immer mehr Erkenntnisse gewonnen haben über das Virus, über Möglichkeiten, die man hat oder eben nicht hat. Eigentlich waren es immer eher Erkenntnisse über das, was alles nicht geht, weil das halt wirklich, ähm, naja, von der, von der Art, wie dieses Virus beschaffen ist, wie es sich auswirkt, wie Menschen infiziert werden und wie es sich dann, im Körper entwickelt, also von harten Verläufen und so mal abgesehen. Das ist doch noch deutlich komplizierter. Ein Teil konnte man lösen oder ein, für einen Teil gibt es zumindest Ansätze, wie man da zukünftig mit verfahren wird und für einen Teil eben nicht. Und darum, wie gesagt, eben eben schon unterstrichen, die Impfung wird uns da rausholen und den Rest wird man dann mit Schnelltestverfahren und
1: ähnlichen Maßnahmen ergänzen. War das das erste Mal, dass ihr als Konzert- und Festivalveranstalter mit so Hygienikern und Virologen zu tun hattet? Nein, ähm,
0: es gab vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann das war, äh, Ehek, da hatten wir auf dem Hurricane auch schon mit zu tun, äh, wenn man sich daran erinnert, wo am Ende glaube ich rauskam, dass es äh, an irgendwelchen Gemüse lag, ich äh, weiß nicht mehr genau was das war, auf jeden Fall war es so, dass das Ehek damals auch schon... Ähm, eine Bedrohung für das Hurricane dargestellt hat. Wir hatten da damals spezielle Desinfektionsteams und so weiter auf den Festivals. Es gab ja immer mal diverse Sachen, aber natürlich nichts, nicht mal was ansatzweise irgendwie die Dimension von Corona eingenommen hat. Ja, und darum gingen auch damals schon die Alarmglocken an, als es dann was Neues gab und dass das Virus nach Europa kam. Aber dass es dann so lange und so intensiv und so, so weitreichend alles wird, das hat sich ja niemand träumen lassen. Und ich glaube, da braucht man auch nicht mehr wirklich drüber zu sprechen.
1: Jetzt sagtest du gerade, okay, also diese diese Nummer mit dem Testen, das funktioniert äh, so nicht. Du hast es ganz klar gesagt, es gibt jetzt genau eine Sache, die muss funktionieren für die Saison äh, 2022. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über Hurricanes Haushalt im Juni sprechen und das ist äh, das Impfen. Und das ist jetzt vielleicht auch eine wahnsinnig heikle F Frage, weil das wurde ja auch schon diskutiert. Ihr habt grundsätzlich als Veranstalter das Hausrecht und ihr könntet sagen, hier kommen nur rein, wer geimpft ist. Oder man sagt, wenn jetzt so und so viele Leute in der Bevölkerung geimpft sind, dann, dann ist das gut, das ist ja da, wo, wo wir hin wollen. Habt ihr da schon irgendeine Idee, wie ihr damit verfahren wollt?
0: Wir besprechen das natürlich sehr intensiv. Das ist eine sehr kontrovers geführte Diskussion. Aber das ist ein Moment zu früh, um da schon dezidiert sagen zu können, wie das am Ende aussehen wird. Das hängt auch maßgeblich davon ab, wie die Impfbereitschaft ist, wie lange das jetzt alles dauert und so weiter und so weiter. Das kann man jetzt noch nicht wirklich beantworten. Wir versuchen das mit einem möglichst breit angelegten Blick auf die Gesamtsituation zu tun und dann Lösungen zu finden, die für alle passen. Ob uns das gelingt, keine Ahnung. Ich gehe aber sehr, sehr stark davon aus. Testverfahren können schon Lösungen sein für Events, aber eben nicht für Events, die drei bis vier Tage dauern auf der Basis von Antigen-Schnelltests. Das muss man nochmal unterstreichen. Denn wenn ich Konzert, auf ein Konzert gehen möchte, was zwei Stunden dauert oder vier Stunden dauert, dann kann das durchaus eine Möglichkeit sein. Und wenn wir eine neue Generation von Tests kriegen, die vielleicht noch ein bisschen sensitiver ist, kann das alles funktionieren in irgendeiner Form. Das hat auch noch andere natürlich Probleme, die damit zusammenhängen. Aber vor allem für Festivals gesprochen, ist ein Schnelltest-Szenario schwierig.
1: Ja, hatte ich auch so äh, verstanden tatsächlich. Es ist ja auch so, dass jetzt im Moment auch schon TV-Produktionen ja auch nur so tatsächlich stattfinden können, dass die, die denn für einen Produktionstag äh, zusammenkommen, äh, sich da freitesten können, um so daran teilzunehmen. Und so würde das natürlich auch eventuell eine Möglichkeit sein für, für Konzerte. Wird euch da aus der äh, Politik, also was jetzt nicht Festivals betrifft mit bis zu 80.000 Leuten, das sind natürlich sehr viele Menschen, aber vielleicht sogar auch kleiner schon mal irgendwas in Aussicht gestellt, wann ihr wieder loslegen könnt?
0: Nee, absolut ganz und gar nicht sogar. Es ist eher umgekehrt so, dass wir mit Konzepten, Ideen und Programmen zur Politik gehen und sagen, guckt euch das mal an, so könnte es gehen. Hier sind die wissenschaftlichen Querverweise, dass das auch alles Hand und Fuß hat, was wir hier vorschlagen und so weiter. Aber es gab in den letzten Wochen und Monaten keine sehr große Bereitschaft, sich damit wirklich im Detail auseinanderzusetzen, weil natürlich ähm, die Mutante, der Schleppende im und diese ganzen Dinge, das, das Problem um AstraZeneca, die absolute Aufmerksamkeit woanders hingelenkt haben. Ich glaube auch, dass man erstmal die übergeordneten Probleme in den Griff kriegen wollte, bevor man sich dann im Detail wieder mit Öffnungen der Kultur und so weiter auseinandersetzt.
1: Nun kam ja besagter Tag, wo ihr euren Gästen ein weiteres Mal <lacht> sagen musstet, Okay, das wird auch diesen Juni leider nicht funktionieren, unter anderem mit, mit, mit Hurricanes Haushalt. Ich sag mal so, es ist ja jetzt vermutlich niemand aus allen Wolken gefallen. Nichtsdestotrotz ist es doch wahrscheinlich wieder, ich sag mal, ein schwarzer Tag gewesen.
0: Das ist freundlich formuliert, ja. Also korrekt, es war nicht überraschend, aber es war ein richtiger Punch. Es war wieder wirklich, auch wenn es erwartbar war, ein richtiger Downer, der uns auch wirklich runtergezogen hat. Vor allem, weil wir im letzten Jahr mit all dem Wohlwollen, was wir von allen Seiten hatten, das wirklich alles schweren Herzens irgendwie durchgestanden haben. Und dass uns das nochmal passiert, hätte sich einfach niemand träumen lassen. Das muss man ganz klar so sagen. Und es ist auch so, dass generell die Stimmung Anfang des Jahres einfach auch echt schlecht war, weil die Luft auch einfach raus war. Es war im letzten Jahr so, das war das erste Jahr der Pandemie, es war so, dass wir uns alle eingeschworen haben, auf dieses Jahr halten wir durch und dann wird es nächstes Jahr wieder besser. Aber dann begann das neue Jahr und statt, dass es besser wurde, gab es eine Mutante. Und es wurde alles schwieriger. Es gab wieder Lockdowns und so weiter und so weiter. Das hat natürlich ähm, was mit den Menschen gemacht, keine Frage. Und wir haben uns dann als Team wirklich sensationell, und dafür bin ich allen, die hier arbeiten, aber auch sonst allen, die irgendwie damit zusammenhängen, wahnsinnig dankbar, dass wir uns dann berappelt haben und gesagt haben, okay, komm, wir müssen das jetzt nochmal machen, wir müssen eine coole Lösung finden. Und ich habe dann auch Anfang des Jahres zu unseren Social-Media-Teams gesagt, Freunde, wir können und Freundinnen, wir brauchen, wir brauchen einen anderen, anderen Tonus, wir brauchen ein anderes Wording, weil wir es nicht mehr so machen können, dass wir... Atmoshots äh, mit strahlendem Sonnenschein, wo alle Spaß haben, posten und sagen, wir sehen uns in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monaten, wann auch immer, auf den Festivals. Das, das funktioniert nicht mehr, das glauben wir uns selbst nicht mehr und das, das kauft uns auch keiner ab. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage zu sagen, die Festivals finden nicht statt. Das wollten wir auch gar nicht. Wir wollten aber ehrlich und transparent und offen sein und haben gesagt, ey, wir wissen selber nicht, was, was passiert diesen Sommer. Wir haben dieselben Fragezeichen, die ihr auch habt. Wir haben zwar einen guten Zugang zur Politik und wir haben auch Experten, die uns dabei helfen, was aber nicht dazu führt, gerade dass wir positiv in die Zukunft gucken. Und diese Posts haben einen, eine unglaubliche Welle der Liebe ausgelöst in unsere Richtung. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Und eigentlich ist das Gleiche dann ungefähr acht Wochen später, als wir die Festivals dann wirklich verschieben mussten nach 2022, nochmal passiert. Das ist das, was wirklich hilft, wenn man sieht, dass Künstlerinnen und Künstler und die ganzen Menschen, die beim Festival helfen, an einem Strang ziehen. Und vor allem, dass die Fans, die Leute, für die wir das alles machen, das genauso mitgehen und uns wirklich aufmunternde Nachrichten bei, bei, bei Facebook, Instagram, was weiß ich, wo schreiben und sagen, ja, finden wir irgendwie auch scheiße jetzt. Aber das ist etwas, was natürlich erwartbar war in erster Linie, aber auch wo keiner was für kann und wir müssen einfach jetzt zusammen stabil bleiben und gucken, dass wir dann zumindest 22 das so wieder zelebrieren können, was wir lieben und weswegen wir auf Festivals gehen, Festivals an sich gern haben und das genau so zurückbekommen wollen, neben vielen anderen Dingen, die uns auch verloren gegangen sind in der letzten Zeit.
1: Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und du bist ja, also auch jetzt in der, in, in der Pandemie, so habe ich dich da auch äh, kennengelernt. Jemand, der sagt irgendwie, es hilft jetzt alles nichts, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Nichtsdestotrotz bist du ja auch keine Maschine, weiß auch Tim Bensko. Äh, was waren so Momente, wo auch dir mal irgendwie der, der Kopf auf die Tischplatte gefallen ist und gesagt, echt jetzt?
0: Ja, wir hatten diese Momente immer wieder. Was mich immer sehr mitgenommen hat, war vor allem, wenn ich gemerkt habe, dass dem Team oder Teilen des Teams nicht besonders gut ging. Es gab also im Winter, als dann auch ähm, der, der schöne letzte Sommer vorbei war, das Wetter schlechter wurde, die Tage dunkel und lang waren und äh, viele Leute in hohen Kurzarbeitsraten waren und nicht mehr viel arbeiten konnten, somit auch ein bisschen die Struktur und den Lebensinhalt verloren hatten, ja, ist das Leuten einfach auf den Kopf geschlagen. Das habe ich gemerkt und ich habe mich sehr bemüht, mit dem Team Dinge zu machen. Wir alle hier im Management-Team und in der Geschäftsführung haben das versucht. Wir haben mit tupoka orgette Exit-Resism-Seminare gemacht. Wir haben Sessions eingeführt. Wir haben zusammen gebacken neulich über Zoom oder Teams oder was auch immer. Wir, wir haben schon eine ganze Menge gemacht, neben der Arbeit, die auch zu tun war, nämlich irgendwelche Tourkonzerte vier bis sechs Mal zu verschieben. Aber natürlich hat einen das mitgenommen und immer, wenn man Morgenluft witterte, ist halt irgendwas anderes passiert, was die Sache wieder schwieriger oder langwieriger oder was auch immer gemacht hat. Dann gab es einen Impfstoff, der war dann nicht verfügbar. Dann gab es dies, dann gab es das. Es war, war, war immer problematisch. Und was, was glaube ich, der, der letzte echte Downer war, ist, als die Mutanten kamen und beim Sequenzieren dann gemerkt wurde, dass die Quoten der Mutante, die auch viel ansteckender ist und viel höhere Tendenz zu schweren Verläufen hat und so weiter, einfach so, so wahnsinnig um sich gegriffen und so viel übernommen hat. Und wir gemerkt haben, ja, das, das dauert hier einfach noch eine ganze Weile. Und dann natürlich auch, diese Firma wir mit Volkert und dem Managementteam zusammen und diversen anderen so durch diese Pandemie zu lenken, war nicht einfach. Und ich kann mich einfach im Prinzip nur beim Team und bei allen bedanken, dass wir diese Reise gemeinsam so meistern und, und hoffe, dass wir jetzt, auch wenn der Tunnel vielleicht ein bisschen länger ist, aber das Licht am Ende sehen und da jetzt so durchkommen, dass es demnächst wieder so wird. Vielleicht nicht sofort, wie es vorher mal war, aber sehr nah dran.
1: Ich glaube, du hast gerade einen ganz wesentlichen Punkt äh, genannt. Das sind ja auch, ist ja auch der soziale äh, Aspekt an dieser ganzen Geschichte. Nur mal aus einer persönlichen Warte. Seit zehn Jahren fahre ich im Sommer mit euch auf äh, Festivals. Das ist ein fester Bestandteil. Da sehen wir uns alle, da hängen wir irgendwie ab. Wir haben da eine gute Zeit. Das ist jetzt natürlich das äh, zweite Jahr nicht mehr so. Auch für euch ist es so, dass ihr euch normalerweise täglich im Büro seht. Das ist jetzt auch seit geraumer Zeit nicht mehr so. Und alles kann man halt nicht auffangen digital, ne?
0: Nee, ganz und gar nicht sogar. Also es ist eine große Hilfe, diese Videocalls, ist überhaupt keine Frage. Die hatten wir glücklicherweise auch schon bevor die Krise losging. Natürlich überhaupt nicht in dieser Intensität. Das ist keine Frage. Aber sie funktionieren auch ganz gut, um den Status Quo zu erhalten und Dinge abzuarbeiten und so weiter. Was aber wirklich verloren geht, ist das Soziale und auch das, das Kreative so ein bisschen. So, so Dinge zu entwickeln ist deutlich schwieriger, als wenn man zusammen in einem Raum an einem Tisch ist und so die Dynamik spürt und und man gemeinschaftlich an irgendwas bastelt. Aber genau, das ist der große Punkt. Ich finde es auch wahnsinnig beklemmend, hin und wieder hier durch die Büroräume zu gehen. Weil ich bin einer von fünf, sechs Leuten, die häufiger mal im Büro sind. Und das Licht ist aus und ja, die Türen sind zu und hier ist einfach niemand so. Und das ist, normalerweise ist hier immer sehr, sehr viel Leben in der Bude, weil wir natürlich an Tausenden von Shows und Festivals und was weiß ich normalerweise arbeiten. Das ist schon schwierig. Natürlich hat man sich in irgendeiner Art und Weise daran gewöhnt, aber immer wenn man sich bei dem Gedanken ertappt, dass man sich daran gewöhnt hat, versucht man das ganz schnell zu verdrängen, weil man sich an sowas eigentlich gar nicht gewöhnen will. Es hat halt so eine Tristesse, die man nicht wegbekommt und die man dadurch natürlich auch immer wieder erinnert wird. Man muss schon relativ stark und stabil sein, um das, und damit meine ich die ganze Branche und nicht mich oder uns, sondern ich meine wirklich alle, über so einen langen Zeitraum das durchzuhalten. Das ist auch sicher eine gesamtgesellschaftliche Frage, das ist überhaupt kein Thema, aber wenn wir jetzt über die Festivals und über das sprechen, was wir hier machen, was wir lieben, dann ist das schon eine Herausforderung, die es so einfach noch nie gab.
1: Ich hatte im, äh, im Juni 2020, an dem Wochenende, wo das Hurricane hätte äh, stattfinden sollen, haben auch zum Beispiel ähm, Bewohner aus Schäsel, äh, ich habe so viele Bilder gesehen, wo die einfach geschrieben haben, wir vermissen euch hier, obwohl die bestimmt sich auch mal in den letzten Jahren über den einen oder anderen vielleicht geärgert haben, der vielleicht doch vor der Haustür lang getorkelt ist, aber das ist natürlich auch, es fehlt das Leben, ne? also auf euren Fluren, in Schäsel, auf dem Acker oder beim äh, Sausat auf dem Flughafen, das ist ja vollkommen klar.
0: Klar, ja. es sind einfach viele Dinge nicht möglich und manchmal weiß man auch erst, äh, was man aneinander hat, wenn man sich verliert ähm, und die Betrunkenen nicht mehr durch den Vorgarten <lacht> talpern, aber es ist tatsächlich so, dass, dass, dass all diese Dinge natürlich fehlen und das ist auch ein großes Thema. Ich glaube, Wertschätzung im Allgemeinen ist ein großes Thema, weil man natürlich schon viele Dinge, ich glaube, ganz anders wertschätzen wird, wenn sie wieder da sind. Und mein großer Wunsch, wenn ich einen habe und einen äußern darf, ist der, dass das bleibt, wenn diese Krise oder diese Pandemie vorbei ist. Dass dieses Hatertum vielleicht ein Stück weit zurückgeht. All diese Dinge, die jetzt gerade nicht möglich sind, wieder möglich werden. Und die Leute dann hoffentlich so positiv beflügelt, dass, dass dieser unschöne Teil, den man gerade im ganzen Social-Media-Game ähm, häufig wahrgenommen hat vor der Pandemie, ein Stück weit abgeschwächt wird und dann hoffentlich auch so bleibt und nicht nach drei Monaten wieder so ist, wie es vorher war. Weil das ist was, was ich nie vermissen würde.
1: Das ist ja auch ein Thema, was wir in den letzten Jahren ja tatsächlich häufig hatten. Ne? Jetzt hast du ja gerade gesagt, als ihr so Anfang des Jahres euch mal wieder so gemeldet habt und dann schließlich auch bei der Verschiebung nach 2022 hin, dass ihr da unglaublich viel Liebe erfahren habt. Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, da hat sich vielleicht sogar auch schon ein bisschen was getan?
0: Ja, ich glaube ja. Aber ich meine, unsere Fans bei den Festivals waren immer schon super. Und das sage ich nicht als Phrase, das meine ich wirklich so. Wir haben immer, wir haben riesige Festivals mit den größten dieses Landes. Und wir hatten immer die mit Abstand kleinste Anzahl an Problemen, die man in der Organisation des Festivals bemerkt. Da gibt es andere Kandidaten, die ich jetzt nicht nenne, die deutlich mehr Stress haben auf, auf ihren Festivalgeländen als wir. Wir haben immer ein sehr nettes, sehr gut erzogenes, möchte ich fast sagen, Publikum. Und wir sind ja selber auch noch, also wir hier im Team sind ja selber auch noch verdammt nah dran. Wir lieben ist ja selber auf den Festivals zu sein. Wir sind ja nicht irgendeine Firma, die große Festivals irgendwo auf die Wiese zimmert, und am Ende irgendwie die Kohle zählt, das ist ja nicht unser Ansatz. Natürlich müssen die Festivals wirtschaftlich sein, keine Frage, aber wir sind ja inhaltlich immer noch voll nah dran und wir leben die Festivals ja selber alle. Das, wir lieben das ja tatsächlich. Und das ist, wie gesagt, ist nicht nur eine hohle Phrase. Und darum sind wir wahnsinnig dankbar dafür, dass, dass wir so ein Publikum haben, die uns das erfahren lassen, aber auch jetzt gerade in der Krise auch das Bedürfnis haben, auszudrücken, dass, dass wir halt zusammen stabil bleiben und halt irgendwie durchkommen stabil. Das, es passt in der Tat ganz gut. Ja, Weil das stabil ich. bleiben ist nämlich das, das Aufrecht bleiben und nicht zerbrechen daran. Und darum passt stabil bleiben ausgezeichnet. Als Anweisung, Wunsch und <lacht> ja, Beschreibung dafür, welches Mindset wir auf den letzten Metern an den Tag legen müssen jetzt.
1: Letztendlich hat ja vermutlich jeder Mensch, egal was er tut und in welcher Situation er in dieser Pandemie hat, einen steht ja mal fest: Pandemie haben wir alle. Wenn du das jetzt sagst, so stabil bleiben, ne, ist es ja vermutlich so, dass dir das wahrscheinlich auch mal besser, mal schlechter gelingt. Gibt es da so eine Art, wie soll ich sagen, Tipp, wie man sich da selbst immer mal wieder so einen kleinen Schubs verpassen kann in die positivere Richtung, sage ich jetzt mal?
0: Ich weiß nicht, ob ich der richtige Berater für Dinge dieser Art bin, aber ich glaube, dass man, wenn man äh, Kummer diesbezüglich hat, den teilen sollte mit anderen Menschen, wenn dieses uralte Sprichwort geteilt ist, das ist halbes Leid, trifft, glaube ich, ganz gut zu. Das habe ich auch in den Gesprächen mit unseren, unseren Leuten gemerkt, dass wenn man sich einmal gegenseitig ausgekotzt hat, auch wenn es eigentlich nichts verändert an der Situation, es aber trotzdem beiden besser geht, weil man einfach merkt, dass man zusammen in dieser Situation steckt. Und das ist auch eine Sache, die diese Solidarität so heraufbeschworen hat, und zwar von allen Punkten, die irgendwie in dem ganzen Setup, was wir haben, relevant sind, dass wir halt alle in diesem gemeinsamen Boot sitzen und dass es auch nicht einen gibt, der da schneller wieder rauskommen wird als der andere. Und das ist was, 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 was ich glaube, der ganze Planet gemeinschaftlich so vorher noch nie erfahren hat. Auch wenn einige jetzt schneller impfen als andere und so weiter, am Ende äh, wird es aber erst wieder gut sein, wenn, wenn es überall wieder gut ist, mehr oder weniger.
1: Wer sich auch für deinen Werdegang äh, interessiert, der kann die erste Podcast-Folge mal hören. Da haben wir das ja ganz ausführlich äh, besprochen. Das heißt, ähm, du bist sehr lange schon im äh, Geschäft. Pandemie hast du auch noch nicht mitgemacht, wie keiner von uns quasi vorher. Wie jetzt nach einem Jahr, ne? wie geht es denn dir, wenn du, passiert einem denn ja trotzdem mal, dass man so Bilder sieht von so Konzerten und Festivals?
0: Ja, das ergreift mich. Das ergreift mich total und treibt mir Tränen in die Augen. In erster Linie, manchmal denkt man aber auch, dann ertappt man sich dabei, dass man denkt, oh, das dürft ihr alle gar nicht, alles viel zu nah. Nee, haltet <lacht> Abstand voneinander. Ist echt so. Und dann würde man sich am liebsten selber in den Hintern treten. Aber das ist natürlich eher zu vernachlässigen. Nein, es, es, es rührt mich total. Es gibt ja auch wirklich einige äh, Künstlerinnen und Künstler, die wirklich tolle Streaming-Geschichten gemacht haben, die, die auch, wenn nicht produziert waren, wo es wirklich was was zu sehen gab. Ich habe sehr viele davon gesehen, und sehr viele davon wahrgenommen, weil ich mit vielen Künstlern und Künstlerinnen und ich auch befreundet bin. Oder man sich zumindest gut kennt, sagen wir mal so. Und ich finde toll, wie viel Mühe sich gegeben wurde, auch um die Leute zu unterhalten. Natürlich ist es auch für die, für, für, für die Acts gut, irgendwie die Kommunikation über eben diese Tools, irgendwie mit, dem, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, dieser Fans, die sie haben, zu erhalten. Aber es ist schon natürlich alles nicht das Gleiche. Aber es hat mich gerührt. Und wenn ich jetzt die Festival-After-Movies oder Sachen dieser Art sehe, dann ergreift mich das. Und dann hoffe ich einfach nur, dass es schnell wieder so wird. Und wir mit dem Hurricane-Swim-Team <lacht> das nächste Hurricane sehr bald eröffnen können. Denn äh, noch mehr Pandemie-Songs wollen wir jetzt auch nicht schreiben. Und, ähm,
1: <lacht> nee, mit äh, am sichersten sind wir zu Hause wurde wirklich alles zum Thema gesagt. Das muss man so am sagen. Am
0: sichersten sind wir immer noch zu Hause. <lacht> nee, am sichersten wären wir jetzt wieder auf einem Gelände, wenn alle geimpft sind. Vielleicht sollten wir, aber ich habe auch keinen Bock auf einen Impfsong. Das lassen wir mal alles komplett weg und wir versuchen mal wieder lieber an äh, diesem ganzen pandemie Wahnsinn zu entziehen, wenn wir das wieder können und das wird 22 der Fall sein, davon gehe ich fest aus und dann gucken wir mal wieder, welche positiven Aspekte oder welche anderen Themen und wenn es nur ein Sauflied ist, wäre mir dann auch <lacht> egal, ähm, dann wieder fokussiert werden, ich glaube von Pandemie haben wir dann alle genug gehört, wenn es irgendwann vorbei ist.
1: Ich, ich wünsche mir auch keine Filme darüber. Erstmal nicht zumindest. So in zehn Jahren vielleicht. Da kann man dann mal wieder irgendwas mit, mit Corona sagen oder Pandemie oh,
0: wie oder ja, so. Wenn es so einen Hollywood-Film gäbe, wo, wo alle der Fledermaus hinterherlaufen, <lacht> in Wuhan oder sowas. Das möchte wirklich niemand sehen.
1: Nee, das wollen wir wirklich nicht. Ähm, du, du hattest ja eben gerade schon gesagt, wenn du einen Wunsch hättest, was quasi nach der Pandemie äh, bleibt, ist das, also Wertschätzung. Vielleicht ein bisschen mehr als äh, vorher. Und das ist zum Beispiel eine Sache, über die ich mir gerade wahnsinnig viel Gedanken mache. Man sagt immer wieder so, man möchte wieder zurück zum Normal. Jetzt war ja quasi vor der Pandemie jetzt vielleicht auch nicht alles so optimal. Jetzt nur auf dein, auf deine Lebenswelt bezogen, die ja deinen Job und Festivals beinhaltet. Ähm, sagst du also so Hate Speech und, und all das, das kann gerne etwas sein, was in der Vergangenheit äh, war. Wie sieht denn vielleicht ein, nennen wir es mal, neues Normal für dich aus?
0: Ja, das ist eine unglaublich komplexe Frage. Aber ja, ich wünsche mir, dass die Wertschätzung gegenseitig für Dinge, die man, die man irgendwie als Output hat, steigt. Ich wünsche mir, dass die Solidarität, die wir größtenteils untereinander hatten und auf einige Idioten in unserer Gesellschaft gehe ich gar nicht dezidiert ein, weil ich den auch hier in diesem Podcast kein Forum bieten möchte. Ich glaube, dass wir alle, einen Zusammenhalt, eine Solidarität, eine Stabilität und so weiter ähm, miteinander erfahren haben, ähm, inklusive der Wertschätzung, die auf einem neuen Level ist, in den meisten Fällen zumindest. Natürlich kenne ich auch Gegenbeispiele, das ist keine Frage. Und genau diese Sachen wie Hate Speech, Cybermobbing, Cancel Culture in Teilen und genau diese Dinge wünsche ich mir einfach in einer veränderten Art und Weise, wenn wir dadurch marschiert sind und die Welt sich normalisiert hat. Ob es dann ein New Normal ist oder das alte Normal oder was auch immer. Da gibt es ja sehr viele Begriffe, die gerade so kursieren. Natürlich wird man das Virus nicht vergessen haben. Also wird es immer ein New Normal sein. Und vielleicht muss man sich auch in dem Jahr noch mal kurz einen Schnelltest unterziehen, wenn man irgendwas machen möchte, wovon ich hoffentlich nicht ausgehe, weil ich hoffe, dass auch die Impfbereitschaft so ist, dass alle Menschen irgendwann geimpft sind. Aber ja, das, wird, das werden wir sehen. Ich hoffe einfach nur, dass dass es einen gewissen Lerneffekt bei den Menschen gab, der sich hält und der nicht eine sehr kurze Halbwertszeit hat, bis alle mit ihrem irren Egoismus wieder durch die Welt rennen.
1: Jetzt war ja, wenn ich das alles richtig verstanden habe, in den letzten zwölf Monaten dein Job ja eher ein, wie soll ich es nennen, vor allem ein politischer?
0: Also, Politik hatte einen sehr großen Teil. Das, das, das weiß ich, ich, weil damit, ich immer ja. noch versuche, diese Firma natürlich auch mit Volker dann allen anderen durch die Pandemie zu lenken.
1: Das, das, das habe ich jetzt aber eigentlich auch mit politisch gemeint. Worauf ich nämlich hinaus wollte ist, dass ähm, vor, ich sag mal, März 2020 haben wir uns oft über Booking-Angelegenheiten unterhalten und das ist jetzt eine Sache, über die haben wir uns jetzt zwölf Monate lang nicht unterhalten. So. Das ist korrekt. Das und jetzt ist, jetzt ist zum Beispiel meine Frage, ähm, wir haben, wir vor allem, also, ich in allererster Linie habe das Festival von 2020 <lacht> auf 21 äh, verschoben und dann auf 22. Nein, also ernsthaft. Ähm, ihr habt ja quasi von 2020 auf 21 das, das Line-Up nicht verändert. Ihr konntet glücklicherweise quasi mit allen Acts äh, übereinkommen. Wir machen das einfach nächstes Jahr. Das hat aus ähm, jetzt mehrfach genannten Gründen für diesen. Juni auch nicht funktioniert. Nun bist du aber ja mit Leib und Seele Booker, das warst du vor deiner Zeit von FKP Scorpio. Es tut sich ja trotzdem immer irgendwas und was man ja jedes Jahr versucht, ist ja quasi zum Sommer hin, die Bedürfnisse, die musikalischen Bedürfnisse seiner Besucher quasi so zu treffen. Ja, ähm, also wie, wie genau ist jetzt gerade der Plan? Weil es ist ja trotz alledem, die Musikwelt hat ja nicht aufgehört. Also es, es kommt ja neue Musik und neue Künstler und so weiter und so fort. Ähm, was spielt das gerade für eine, für eine Rolle?
0: Ja, also pass auf. Das ist <lacht> okay. auch komplexer. Ja. Nein, ähm, wir haben allen Bands, die auch 20 und 21 nicht spielen konnten, denselben Slot, denselben Deal, denselben Tag und so weiter für 22 Angeboten. Weil ich finde das muss man machen. Das machen nicht alle, wir machen das aber. Das ist eben, ich kann mich nicht hinstellen und von Solidarität sprechen und das da nicht tun. Absolut. Diese Künstlerinnen und Künstler hatten auch keine Chance, ihre Kunst zu performen auf irgendwelchen Bühnen und haben auch kein Einkommen gehabt. Auch nicht die Crews, die mit ihnen fahren und so weiter und so weiter. Alles, was da dran hängt. Das heißt, wir haben das allen wieder angeboten. Es kann natürlich sein, dass Künstlerinnen und Künstler jetzt sagen, wir machen jetzt doch lieber eine neue Platte. Ich verschiebe das jetzt nicht noch achtmal mit dem alten Album und eigentlich möchte ich lieber neue Songs machen. Diese Slots würde man dann mit neuen. Acts besetzen, logischerweise, aber wir haben Anfang des Jahres natürlich in der Vorbereitung, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was denn überhaupt passiert, wenn wir die jetzt nochmal verschieben, die Festivals, natürlich schon Vorgespräche geführt mit dem ein oder anderen Künstleragenten oder Künstleragentin und so weiter und da war dann schon klar, dass ein Großteil der Bands erhalten bleiben wird. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, weil einige dieser Künstler haben einfach seit Jahren nicht mehr live gespielt und zwar nicht nur seit der Pandemie, wir hatten ja auch, auch Bands dabei, die sowieso gerade vorher eine Pause gemacht hatten und dann wieder da waren. Und eigentlich wird das jetzt 22 sogar noch besser als 21, denn die Bands, die 20 neue Platte hatten, hätten 21 keine neue Platte gehabt, aber 22 haben sie wieder eine, weil sie <lacht> haben nämlich sehr viel Zeit gehabt, zu schreiben und aufzunehmen jetzt. Und insofern werden wir sehr viele, auch wenn das Lineup tatsächlich schon eine Weile dann so kursierte, werden wir ganz viel neue Musik und ganz viele neue Songs und auch Alben mit dem Gepäck haben. Und ich glaube, dass, 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 dass die Menschen da draußen dann sowieso Festivals so vermisst haben und sich so freuen, all diese Bands zu sehen, dass ich jetzt nicht anfangen muss, Bands rauszuschmeißen, weil der eine Act drei Chartplätze höher passiert war oder ein bisschen heißer ist, was sowieso alles immer schwer zu definieren ist. Und insofern fahren wir da, glaube ich, schon ganz gut. Und wir haben auch da von der von, von, der, von der Künstlerseite. Äh, extrem viel Liebe erfahren, weil wir das über alle unsere Festivals gleichermaßen kompromisslos, sofort mit der Absage allen den neuen Slot geschickt haben. Nicht diskutiert oder sonst irgendwas. Einfach zusammen nach vorne gucken. Das, was, das, was wir erfahren haben von unseren Besucherinnen und Besuchern, darum spreche ich immer von dem Dreieck zwischen Acts, Fans und uns, dann muss es auch in die andere Richtung gelten. Und so sind wir, glaube ich, alle ganz happy, wenn es denn endlich mal stattfindet.
1: Der Zeitpunkt, den ihr gewählt habt, es war der 10. März, um zu sagen, liebe Hurricane und Southside-BesucherInnen, wird dann doch 2022. Das war ja nicht nur ihr, das waren ja im Grunde genommen alle großen Festivals im Bereich Juni und Juli, die das quasi bekannt gegeben haben. Was war das, ich will auf das Timing hinaus, warum war es dieser, äh, dieser, dieser 10. März, war dann quasi irgendwann der Vorlauf nicht mehr, also selbst wenn man noch offen ist und sagt, mal gucken, was irgendwie passiert, irgendwann hat man nicht mehr genug Zeit, um ein Festival in der Größenordnung auch vorzubereiten?
0: Ganz genau das, exakt. Okay. Wir haben uns immer gesagt, der 1. März ist der Stichtag. Wir haben uns dann aus verschiedenen Gründen, auch aus koordinatorischen Gründen, noch ein paar Tage länger gegeben tatsächlich, aber wir müssen spätestens Anfang März und eigentlich eher, aber wir hätten alle den Hintern zusammengekniffen, auf Deutsch gesagt, und dann versucht, das dieses Jahr noch hinzubekommen, wenn es unter den Bedingungen möglich gewesen wäre. Aber spätestens dann muss man es wissen, weil sonst bekommt man ein Festival, wie das wie das Hurricane oder das Southhead oder das Deichbrand nicht mehr produziert und nicht mehr so auf die, auf die Wiese gebracht, dass es die Sicherheits- und Qualitätsansprüche und überhaupt alles, was wir an Anforderungen selber an das Festival haben, gewährleisten könnte. Insofern war das einfach sozusagen der, der Point of No Return, wo wir gesagt haben, so Hopp oder Top, haben wir dann koordiniert mit den anderen und dann haben wir gemeinschaftlich
1: abgesagt. Als wir im letzten Jahr quasi über die Verschiebung sprachen, sagtest du ja auch, das habt ihr ja transparent so äh, kommuniziert, dass das Ganze versichert war und damit für euch ein, 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 ein großes Glück, dass ihr Pandemie in eurem Versicherungspaket hattet. Also wird das jetzt durchgereicht, bis es irgendwann wieder stattfindet? Sehr leidenhafte Frage, ich weiß, aber du wirst mir jetzt erklären, wie das läuft mit Versicherung für Groß-Events.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wir waren letztes Jahr versichert, zumindest bei den Festivals, aber nachdem die Versicherungsregulierungen abgewickelt waren, gab es dann natürlich für 2021 keine Versicherungen mehr. Darum ist es auch so wichtig, zum Beispiel, dass der von Olaf Scholz, ähm, angesagte Schutzschirm mit 2,5 Milliarden Euro kommt. Denn der soll genau das werden. Also eine, eine Fallout-Lösung beziehungsweise ein Schutzschirm, der den veranstalterischen Mut wieder steigert, ähm, genau diese Risiken zu nehmen und der genau in dem Fall, dass, dass ähm, man mit verminderter Kapazität oder gar nicht stattfinden kann, weil die Inzidenzwerte wieder irgendwo durch die Decke schießen, zumindest der Part, den früher die Versicherung gecovert hat, unter bestimmten Parametern und Höchstgrenzen und so weiter, dann aber aus diesem Sondertopf getragen würde. Aber das ist noch nicht ausgerollt. Da, da wartet man noch drauf. Ich denke, das ist auch eher für Herbst und nächstes Jahr dann was, was wird. Aber das sind genau die Punkte, die wichtig sind für uns als Branche, dass wir diese Sicherheit ein Stück weit wieder reinbekommen da. Und das geht durch Veranstalter, Versicherungen. Aber zunächst leider nicht mehr, zumindest im Pandemie- und Epidemiefall. Alle anderen Module versichern wir natürlich weiter. Also, Events werden auch nach wie vor versichert und sicher sein. Aber der Pandemie-Epidemie-Teil ist aus den Versicherungen erstmal raus.
1: Traut sich keiner mehr? Nö,
0: nee, wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, dass die Versicherer natürlich auch geblutet haben. Oh ja. Auf Deutsch gesagt. Und das wahrscheinlich das größte Problem, was auch die wirtschaftlich jemals hatten.
1: Und die haben wahrscheinlich ja. schon nach 2016 gedacht, nach diesem wilden Wetterjahr. Huch, also Schlimmer kann es jetzt sicherlich nicht mehr kommen.
0: Ja, die Wetterjahre waren auch nicht glorreich, was nee. das angeht, aber natürlich auch nicht vergleichbar wiederum. Das war, ähm, ja, es ist in jeder Hinsicht
1: ein ganz anderer Level jetzt. Wie ist denn ähm, quasi so die Wasserstandsmeldung in Sachen, du sagtest ja gerade schon, dieser Schutzschirm von, von Olaf Scholz. Wie geht es der Branche an sich so? Das lief ja, sage ich mal, eher schleppend an, was die Hilfen betrafen für eure Branche. Kriegt ihr jetzt schon Unterstützung? Wartet ihr noch? Also wir haben
0: bis auf das Kurzarbeitergeld und eine Projektfinanzierung im Rahmen von Neustart Kultur bisher noch nichts erhalten. Das, wir sind aber auch konzernzugehörig, was die Sache etwas schwieriger macht. Da wird auch gerade gesprochen, da gibt es auch womöglich Mittel und Wege, die jetzt dazu führen, dass, es, dass sich das ändert, aber das ähm, gilt es noch abzuwarten. Da kann ich jetzt noch nicht viel mehr zu sagen als das.
1: Wenn ihr mit der Politik sprecht, Schrägstrich gesprochen habt in den letzten Monaten, das ist jetzt wahrscheinlich sehr salopp gesagt, aber gibt es da auch so eine Art, wie soll ich das sagen, so Verhandlungen, was ist, wenn wir es kleiner machen? 80.000 Menschen, das ist jetzt, die, glaube ich, die Maximalkapazität vom, vom Hurricane zum Beispiel. Das ist natürlich eine Menge Holz, will meinen viele Menschen. Dass man dann irgendwie sagt, was ist, wenn es weniger sind? Würde das funktionieren?
0: Ja, das ist häufig besprochen worden. Das musste die Politik auch lernen, dass Konzerte mit verminderter Kapazität überhaupt nicht wirtschaftlich sind teilweise sogar noch einen höheren Schaden anrichten, als wir ihn vorher gehabt hätten. Gerade die großen Festivals, das sind Kleinstädte, die wir da auf die Wiese bringen. Und die haben einen so hohen Grundkostenapparat, dass, dass sich die Festivals nach hinten raus erst decken. Darum brauchen wir auch dringend Sponsoren. Und all die anderen ähm, Punkte, die da on top kommen, neben dem Ticket, was verkauft wird. Weil das sonst nicht zu rechnen ist. Und, und, und ein Hurricane-Festival mit 30.000 oder 40.000 Leuten, würde sich nicht rechnen lassen. Also ganz und gar nicht. Man könnte diesen Apparat nicht so aufbauen. Das Festival steht ja für was. Und wenn wir, das Fest, wenn wir die Festivalmarke aber auch nicht so aufleben lassen können, dann würden wir es auch nicht machen. Dann würden wir irgendwas anderes machen und es anders nennen. Es gab ja auch Konzepte mit tausend Leuten und Picknickdecken und, und, und ähnlichen Sachen letzten Sommer. Das, das würde ich aber nicht Hurricane nennen oder sonst irgendwie. Das ist dann halt was anderes. ist auch gut. Das hat vielleicht seine Berechtigung, aber auch wirtschaftlich waren diese Konzepte nicht. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, mit einer anständigen Kapazität an den Start zu gehen, dann ist es fast unmöglich, Veranstaltungen auf eine, eine wirtschaftlich solide Art und Weise durchzuführen. Es gibt sicherlich viele deutsche Künstler, die das auch genutzt haben für sich letzten Sommer, die viel gespielt haben, die normalerweise vielleicht auch mehr Geld bekommen, gesagt haben, aber nee, ich habe Bock, ich spiele jetzt hier und ich spiele jetzt da, das ist doch völlig in Ordnung. Aber es ist kein einziger internationaler Künstler von uns da gewesen und wir haben über 750 Künstler bei uns im Roster, von denen 98 Prozent international sind. Also, das ist auch, das muss man halt auch bedenken. Man denkt ja immer, ach, es geht eine Menge und ist eine Menge los. Am Ende ist es aber schon so, dass das auch nur ein kleiner Ausschnitt von dem ist, was, was möglich ist und was es auch sein soll in einer sehr diversen kulturellen Vielfalt. Es gibt Veranstaltungen, die man kleiner durchführen kann, durchaus. Da machen wir auch richtig viel von. Wir haben auch super viele kleine Künstler in kleinen Clubs. Aber die, die, die größeren Geschichten, kleiner durchzuführen. Das ist was, was nicht funktioniert und was die Kosten auch nicht decken würde.
1: Und zumal man ja auch, ich kann ja zum Beispiel mal das Beispiel sagen, ähm, die Leoniden zum Beispiel, mit denen habe ich sehr früh in der Pandemie auch gesprochen, die auch gesagt haben, ey, ich verstehe das, dass Kollegen, die diese Alternativen spielen, irgendwie Autokino, Picknick und so weiter, verstehen wir alles, aber so funktioniert unsere Band nicht. Das ist ja genau das, was du auch sagst. Ne? Also natürlich könnte man jetzt auch 1000 Picknickdecken irgendwie in Schäsel auf den Acker packen, aber es ist eben nicht das Hurricane. Und es, es genau. und da, kann das auch. Da waren
0: die Jungs auch dabei letztes Jahr, als wir die digitale Edition vom Hurricane gespielt haben, weil die darauf nämlich Bock hatten. Ja. Das war auch super geil. Das genau. war ein richtig schöner Tag und ein schöner Abend, wo sie gespielt haben da. Und da hatten sie auch Bock drauf dann. Aber generell kann ich verstehen. Da, aber es ist sehr unterschiedlich. Es gibt. Auch mit den Autokinos damals, es gab Künstler, die wollten das unbedingt probieren, haben es zweimal gemacht und haben gesagt, das war das Schlimmste ever, das will ich nie wieder machen. Andere haben äh, zwölf Shows gespielt vor Autos und dachten, ja, ist halt jetzt so, ist ganz nett. Es ist halt sehr, sehr unterschiedlich, wie das wahrgenommen wird, weil Menschen auch einfach sehr verschieden sind, was das angeht.
1: Ich glaube, ich als Künstler hätte es auch einmal probiert, einfach nur, dass man in zehn Jahren äh, sagen konnte, ich war damals auch mit dabei bei den ja. Autokinos. Wer hätte das gedacht, dass Autokinos wieder so eine Renaissance äh, erleben?
0: Im zweiten Teil des letzten Sommers war das aber ja auch schon anders. Da gab es dann ja auch Sachen mit Strandkörben und Picknickdecken und sowas. Das war dann schon ein bisschen besser. Zumindest konnte man die Leute auch sehen und äh. nicht nur ihre Kühlerhauben <lacht> oder Mutterhauben Ähm. Aber ich will da auch gar nicht, also das ist überhaupt nicht verkehrlich gemeint. Ich habe ich, ich, ähm, hohe Achtung vor jedem, der der versucht, Kultur in Krisenzeiten möglich Voll. zu machen. Aber es waren natürlich viele Sachen dabei, die 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 wirklich jetzt, wenn man, wenn man genauer hinguckt, jetzt nicht so toll waren am Ende. Aber sie sind sicherlich ein Teil für die Geschichtsbücher, die man sich dann irgendwann anguckt, wenn Corona vorbei ist. Das glaube ich auch.
1: Nun ist es ja so, da haben wir ja auch schon in der Podcast-Folge drüber gesprochen, wo du so ein bisschen versucht hast zu umreißen, was so außerhalb einer Pandemie dein Job ist und das ist natürlich auch, ähm, du hattest damals darüber gesprochen, dass ihr euch ähm, an mehreren Terminen im Jahr trifft sich die Branche und zwar die weltweite Branche auf Konferenzen. Das ist jetzt auch, glaube ich, wenn ich das alles richtig verfolgt habe, eher so digital, wenn überhaupt passiert. Ähm, aber also sicherlich ist da ja auch ein, die ein oder andere äh, persönliche äh, Bekanntschaft bei rumgekommen mit Kollegen zum Beispiel aus den USA, die jetzt, glaube ich, vergleichsmäßig mit dem Impfen schon mal ein bisschen weiter sind und vielleicht ja auch als Veranstalter in den USA schon mal ein bisschen näher dran an dem, wie könnte es laufen. Findet da ein weltweiter Austausch statt?
0: Ja, absolut. Es gibt Panels, es gibt Vorträge, es gibt alles Mögliche über die digitalen Konferenzen, aber auch so einberufen Runden, die immer wieder einberufen werden, gerade von Menschen, die das organisieren. Wir machen das auch zum Beispiel, wo wir viele Veranstalter zusammenbringen, wo aber auch dann Politiker und ähm, mit am Tisch sitzen. Je nachdem, was, was der Zweck der jeweiligen Runde ist. Ähm, aber es, ist, es gibt einen sehr, sehr regen Austausch. Es gibt auch eine große Neugier über den jeweiligen eigenen Markt hinaus ähm, und zu gucken, wie machen die anderen das, um vielleicht genau zu sehen, ach guck mal, die machen das gut, das ist eine clevere Idee, die hatten wir noch gar nicht. Das schlage ich auch mal unseren Politikern vor. Da gibt es eine ganze Menge auf diesem Level, was, was da passiert wo auch viele Gutes bewirkt wurde, wo auch digitale Freundschaften entstanden sind, aber wo man natürlich trotzdem noch nicht die Lösung gefunden hat oder eine Lösung gefunden hat, mit der man jetzt wirklich richtig nach vorne gekommen ist und irgendwie gezaubert hat, dass irgendwas wieder, 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 wieder möglich wird. Es ist aber trotzdem so, dass dieser Austausch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut ist und auch viele Ideen positiv beflügelt.
1: Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, wie sich das jetzt gerade anfühlt, so nach zwölf Monaten ohne Konzerte, wenn man jetzt so Konzertbilder sieht. Ich hatte so einen Moment, als vor, ich glaube, es war so anderthalb Monaten, in Neuseeland das erste größere Konzert wieder stattfand. Das wirst du sicherlich mitbekommen haben, das war 30.000 Leute. Ja. Und mit, mit was für einem Neid man diese Menschen anguckt, die aber auch, und genauso stelle ich mir das ja auch vor, wenn es irgendwann wieder so weit ist, man so sein Glück gar nicht, gar nicht fassen kann. Da, da ist laute Musik, da sind Menschen, die neben einem äh, stehen. Ähm, die sind aber natürlich auch ein bisschen... Pandemisch, sage ich jetzt mal anders davor, in, äh, in Neuseeland. Kommt da Neid auf?
0: Neid ist das falsche Wort. Es ist, ähm, Ich bin eh kein neidischer Mensch, glaube ich. Ich ähm, sehe, ich, ich freue mich eher, dass, dass, es, dass andere ähm, Länder ähm, es geschafft haben. Ich meine, als Neuseeland, als, äh, als Insel im Nirgendwo, muss ich fast sagen, auch wenn es ein wahnsinnig tolles Land ist, geht es auch einfacher tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, wenn, wenn für die Menschen das Leben wieder lebenswerter und inhaltsreicher wird. Und äh, gönne das absolut jedem, hoffe nur, dass wir unseren Weg jetzt auch, ich sag mal, so geschickt gehen, dass wir auch möglichst schnell wieder dahin kommen.
1: Nun gab es ja äh, 2020, äh, wir hatten schon ein paar Mal äh, davon, diese digitalen Editionen zum Beispiel vom, vom Hurricanes Haushalt, eigentlich von allen euren äh, Festivals, von den größeren. Du sagtest aber ja auch, das haben wir jetzt im Grunde genommen alles auch gesehen. Bedeutet das, wir setzen jetzt 2021 aus, bis es denn nächstes Jahr auf jeden Fall wieder geht? Oder gibt es irgendwelche Überlegungen?
0: Es gibt eine Menge Überlegungen. Irgendwas werden wir machen müssen. Aber genau das selber nochmal zu machen, wird es nicht geben. So, das das wäre auch nicht klug, glaube ich. Aber natürlich die Marken einmal aufleben zu lassen in diesem Jahr, das steht uns schon vor. Da kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil das gerade nämlich genau gerade alles geplant wird und demnächst auch mit der Realisierung begonnen werden soll. Aber ich glaube schon, dass es gute Möglichkeiten geben wird. Wie ausgeprägt die dann sind, das, das, das checken wir gerade. Denn es ist tatsächlich so, dass wir auch natürlich jetzt nicht ähm, mit dem Geldkoffer um uns schmeißen können, was das angeht. Wir müssen das natürlich alles in der jetzigen Lage daran angepasst abwickeln und entwickeln. Doch, wir werden uns was Tolles einfallen lassen. Irgendwas Nettes wird es geben und dann hoffe ich, dass wir alle wieder dabei sind und dass am jeweiligen Festivalwochenende oder wann wir auch immer die Dinge ausspielen werden,
1: dann auch in diesem Jahr wieder zusammen und sei es nur digital feiern werden. Wenn man über die Veranstaltungsbranche spricht oder speziell auch du, komm, also kommst du ja auch immer wieder an diesen Punkt der Wertschöpfungskette. Jetzt seid ihr dort in Hamburg im Headquarter und wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, dann sitzen da, ich weiß nicht, wie viele Leute habt ihr in Hamburg? 100, würde ich jetzt? 150. Oh, äh, wollte ich sagen. Da sitzen da 150 Menschen, die so ein Festival planen. Diese 150 Menschen könnten das aber natürlich nicht alleine tun, ist ja vollkommen klar. Das heißt, auf dem Festival selbst, wie viel arbeiten da?
0: Je nach Festival unterschiedlich, aber Tausende tatsächlich.
1: Ja so Das ist diese Wertschöpfungskette, die für alles von demjenigen, der erstmal die Bühne dahin stellt damit überhaupt eine Band da oben drauf spielen kann. Derjenige, der die Zäune stellt, damit da nicht jeder macht, was er will. Die genau. Leute, die dafür sorgen, dass wir nicht verhungern müssen auf Festivals. Die Leute, genau. die dafür sorgen, dass die Band den Weg auf die Bühne findet. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Und so weiter und so fort. Also da gibt es ja unglaublich viele viele Menschen, die daran mitarbeiten. Jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate, findet da jetzt gerade aktuell noch ein Austausch statt oder weiß eigentlich sowieso jeder, oder fragt man schon noch so, wisst ihr was? Wisst ihr nichts?
0: Wir werden sehr viel gefragt, ob wir was wissen. Ja. Weil wir durch die Größe, die wir haben und die Verbindung und das Netzwerk, was wir haben, natürlich häufiger und schneller Informationen bekommen. Es ist schon für viele so, dass sie sich hauptsächlich aus den Medien informieren, was, wenn man die richtigen Medien will, auch völlig okay ist. Ich glaube nur, dass es auch nicht nur darum geht, die bloße Information bei uns abzufragen. Es geht auch um das Gespräch darüber dann, um die Einschätzungen unsererseits. Wir können sehr viel Verunsicherung äh, stiften. Wir können aber auch sehr viel Sicherheit geben. Und das ist eigentlich auch eine Rolle, die wir gerne einnehmen. Also wir versuchen, das zu erzählen, das wird alles super, macht jemand keine Sorgen, nächste Woche ist alles wieder gut, das macht keinen Sinn. Wir versuchen aber schon, realistische Einschätzungen zu geben, auch wenn die vielleicht gar nicht so positiv sind, aber dann kann man sich darauf einstellen. Planungssicherheit ist ein großes Wort, was uns immer wieder fehlte in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, muss man ja jetzt schon sagen. Und das ist was, was wir versuchen, den, den anderen Firmen, die für uns und mit uns arbeiten, zu geben. Und das sind halt viele. Ne? Das sind halt, wie du gerade hast, schon einige genannt, aber auch die ganzen Tonleute, Lichtleute, Merge-Leute, Stagehands, Securities, Food-Berage, sind so unendlich viele, die da dranhängen. Wir haben zum Beispiel unserer Produktionsfirma gesagt, dass, dass wir in einem bestimmten Zeitraum niemanden brauchen werden. Und die konnten sich dann darauf einstellen. Und deren Leute haben in der Zeit was anderes gemacht. Nämlich haben in Impfzentren geholfen, haben ähm, da mitgebaut, haben teilweise auch, ähm, als alle Nudeln und Klopapier brauchten, die Supermärkte mitbefüllt. Aber so kann man zumindest das Problem ein Stück weit abmildern, weil man nämlich transparent ist und offen darüber redet. Das löst, weiß Gott, nicht jedes Problem, ganz und gar nicht. Aber es hat zumindest geholfen, dem einen oder anderen die Sicherheit zu geben, okay, wenn ich jetzt hier vier Monate mal was anderes mache, dann ist es a, finanziell gut und b, weiß ich, dass ich, dass ich wenn ich aber zurückkommen will, dass alles noch für mich da ist hier. Das hat jetzt alles viel länger gedauert, als wir das für möglich gehalten haben. Aber es geht auch sehr, sehr viel darum, man redet immer von der Wertschöpfungskette. Das ist so ein, so ein Wort, wo viele gar nicht wissen, was genau da alles drinsteckt. Aber das ist einfach jede einzelne verdammte Person, die mit Kultur und der Live-Branche oder was man auch immer sagen möchte, um das, um das ähm, Gesamtkonstrukt zu beschreiben, ähm, zu tun hat. Und davon lebt, direkt oder indirekt. Und das sind halt viele, viele wichtige Menschen, die das seit vielen, vielen Jahren machen. Unglaublich viel Know-how, Erfahrung, und ja, soziale Netzwerke mit verbunden sind, die wir einfach brauchen und auch auf keinen Fall verlieren wollen. Und darum versuchen wir auch da, man, man kann sich nicht um jeden kümmern und alles machen, aber wir versuchen da möglichst nah ranzukommen, um wirklich in jede Richtung so hilfreich zu sein, dass wir, sobald es wieder losgeht, mit den vertrauten Gesichtern am Start sind und dann selber, ich sag mal, den Wiederaufbau mitgestalten können, sodass am Ende alle Menschen, die uns in diesem Zusammenhang was bedeuten und die wir auch dringend brauchen und die seit Jahren mit uns an einem Strang ziehen, zusammen haben und alles wieder möglich machen, um am Ende das zu geben, was wir ja, uns seit vielen, vielen, vielen Jahren auf die Fahne schreiben, nämlich Menschen zusammenzuführen, zu entertainen, glücklich zu machen und ihnen unglaublich tolle Erfahrung und eine gute Zeit zu bescheren.
1: Ich erinnere mich an unsere letzte Podcast-Folge im letzten Jahr, wo ich tatsächlich ja auch ein, ich habe mich versprochen, bei dem Versuch Wertschöpfungskette zu sagen, habe ich Wertschätzungskette gesagt, was aber ja exakt genau das ist, was du gerade gesagt hast, die Wertschöpfungskette ist ja eigentlich auch die Wertschätzungskette.
0: Das ist sehr gut tatsächlich, ja, ja das merke ich mir. Das werde ich in meinen äh, Fundus an äh, super Worten mit aufnehmen. Aber äh, es ist in der Tat genau das. Die müssen wir noch ein bisschen stärken für den Restart. Voll. Aber ähm, und gucken, dass sie uns erhalten bleibt.
1: Das ist übrigens ein Punkt. Da wollte ich noch mal drauf eingehen. Ähm, man kann das ja jetzt immer nicht von jedem persönlich sagen, aber den einen oder anderen habe ich jetzt tatsächlich auch mitbekommen, der sich über die letzten Monate innerhalb der Branche anders orientiert hat, rein beruflich. Wie steht die Branche da da?
0: Es ist natürlich so, dass der ein oder andere, der für unsere Branche in genau dieser eben wertschöpfungs ähm, aktiv war, vielleicht auch ein wenig unsicher geworden ist, ob das noch sein, sein Metier oder seine Spielwiese ist und vielleicht auch in anderen Bereichen jetzt versucht, Fuß zu fassen und sich, sich dagegen entschieden hat, auf den Restart zu warten. Ich glaube aber schon, dass das nicht viele sind. Und ich glaube, dass, dass ähm, es sehr große Liebe der, der Menschen zu ihrer Arbeit gibt, vor allem in unserer, in unserer Branche. Und es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht die meisten alten bekannten Gesichter nicht wiedersehen würden, wenn es wieder losgeht.
1: Umso wichtiger natürlich auch, dass die Hilfen da landen, wo sie denn auch gebraucht werden.
0: Richtig. Hilfen müssen landen, wo sie gebraucht werden, sie müssen unkomplizierter werden und sie müssen passgenauer werden. Für einige funktionieren die Hilfen ganz wunderbar. Ich höre sehr viele positive Dinge. Ich höre aber auch ganz viele, die sagen, das passt bei mir gar nicht und ich bekomme mir keinen Cent und das funktioniert vorne und hinten nicht. Es ist also, wie so oft, ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass da auch viel verbessert und viel gelernt wurde. Aber ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr, wenn man nochmal auf die Details guckt und nochmal in den Dialog geht mit den Betroffenen.
1: Jetzt ist es so, dass am 10. März das ausgesprochen wurde, was vermutlich alle schon vermutet haben, dass es ähm, eben auch in diesem Juni kein normales Festival äh, geben kann. Ihr hattet vermutlich diesmal nicht ganz so viel mehr zu tun mit Abwicklung. Wo steht ihr jetzt gerade, wenn es um 2022 geht? Oder seid ihr jetzt eigentlich noch im Spätsommer, wo ihr ja auch noch diverseste Festivalproduktion habt, theoretisch.
0: Also ja, es gibt noch einige Sachen, die immer noch nicht verschoben sind für dieses Jahr, wo wir auch schauen müssen, was passiert mit diesen Veranstaltungen. Ansonsten sind wir gerade dabei, im Rebooking-Prozess des Programmes oder der verschiedenen Programme über die Festivals ähm, zu versuchen, die Künstler wieder zu bestätigen für 2022 und dann auch relativ zeitnah damit rauszugehen, dass die ganzen Leute die sich so solidarisch verhalten und mit uns auf der Reise sind, auch sehen, dass ähm, sie sich auf nächstes Jahr mit Fug und Recht freuen dürfen, weil nämlich ihr oder unser Lineup up wieder, wieder zusammengekommen ist. Ansonsten gibt es noch viele Details zu klären, natürlich. Nichtsdestotrotz gucken wir frohen Mutes nach vorne und das ist auch keine Phrase, das meine ich so. Es wird sicherlich auch noch weiter an Infektions- und Hygieneschutzkonzepten zu arbeiten sein und ähm, ja langweilig wird uns nicht die nächsten Wochen.
1: Wenn du jetzt von Hygienekonzepten sprichst, geht es da auch um Festivals oder geht es da um eure Konzert, also diese Eintagesproduktion? Es geht um alles. Also verschiedenste Veranstaltungsformate
0: brauchen verschiedenste Konzepte. Wir arbeiten an allem Möglichen selbstverständlich gerade, weil wir wollen die Sachen in der Schublade haben, wenn wir die brauchen und nicht erst, wenn es dann wieder aufgeht, anfangen zu denken, ach hey, wie machen wir das denn alles, das ist ja gar keine Frage, da, da müssen wir proaktiv voranschreiten. Es ist auch eine Höllenarbeit gerade, wo sehr viele Menschen dran arbeiten, immer alles genau auf dem Schirm zu haben, weil es verändern sich wöchentlich Dinge der Engländer nennt das a Living Document, aber es sind lebendige Dokumente, die immer wieder aktualisiert und angepasst werden mit allen neuen Erkenntnissen wissenschaftlicher oder medizinischer, hygienischer Art, die diese so auf uns einprasseln und die von unseren naja, Experten, nenne ich sie mal, die wir die wir dazu dafür beschäftigt haben, ähm, an uns herangetragen werden. Und ja, das wird also bis zu dem Moment, wo es wieder losgeht und auch wahrscheinlich noch eine Weile darüber hinaus eine unserer Hauptaufgaben sein.
1: Du hast jetzt ja quasi auch schon gesagt, womit ihr euch jetzt in den letzten Monaten beschäftigt habt und wo man dann auch zusammen mit Experten auch und der Politik auch gesagt hat, okay, das funktioniert halt nicht. Also man kann nicht auf Halberkraft fahren, Safe Bubble funktioniert nicht bei einem Mehrtages-Festival. Kann ich dich darauf festnageln, wenn es jetzt ums nächste Jahr geht, Festival, so wie wir das kennen, durch Impfung, aber Alternativen will doch auch der Besucher nicht, oder? Wir wollen doch wieder so Festivals, wie wir sie kennen.
0: Absolut. Jeder möchte Festivals, wie wir sie kennen und äh, lieben. Alternativen wären andere Formate. Eine Alternative wäre nicht das Hurricane, das Southside, das Leichbrand, das Highfield oder sonst irgendwas. Das, das, das wollen wir nicht als Alternative. Das wollen wir nämlich genauso, wie es gedacht ist, ne, mit, dem, mit dem roten Faden und der Markenidentität und so, was dahinter steht. Alternative Konzepte kann man immer darüber reden, das wird aber nicht unter dem Mantel dieser Marken passieren, weil das macht, macht einfach keinen Sinn. Und wir werden alles dafür tun. Und ich gehe auch davon aus, dass wir 2022 dann auch wirklich wieder veranstalten können. Selbst wenn man sich die pessimistischsten Hochrechnungen anguckt, was den Impffortschritt angeht. Und auch wirklich nur das Vakzin verplant, was auch wirklich bestätigt ist als Lieferung. Dann müssten wir eigentlich im Herbst durch sein. Natürlich gesetzt den Fall, dass auch alle mitmachen. Die Impfbereitschaft wird ja immer wieder mal abgefragt. Die wird aber auch zunehmend besser. Und ähm, naja, ich bleibe da zuversichtlich, dass wir das alles im, im Laufe dieses Jahres, spätestens im Herbst, mehr oder weniger abgeschlossen haben und dann auch einen ordentlichen zeitlichen Puffer haben, bis die nächste Festivalsaison dann wieder losgeht.
1: Es gibt so ein blödes Sprichwort, aber es ist auch so viel da drin, dass Vorfreude die schönste Freude ist natürlich, Müssen wir diese Vorfreude jetzt auch gerade schon ganz schön lange hochhalten. Aber wir haben jetzt auch das ein oder andere Mal darüber gesprochen, was das. Und wir sind ja nicht die einzigen beiden Menschen, die sich Konzert- oder Festivalbilder angucken und irgendwie so ein, denen irgendwie so ein kalter Schauer über den Rücken läuft oder die Gänsehaut bekommen oder irgendwie so ein, so ein Kribbeln in der Magengegend. Da gibt es ganz viele. Ich glaube, dass es das, das etwas ist, wo es sich lohnt sich darauf zu freuen und dass sich da unglaublich viel <lacht> entladen wird und dass sicherlich auch, also speziell vielleicht die ersten Jahre oder das erste Jahr dann wieder, wo es nach der Pandemie möglich ist, was, was ultra Besonderes wird.
0: Ja, es gibt Soziologen, die die Roaring Twenties wieder voraussagen. Also die Zeit nach der Prohibition in Amerika, als wieder Alkohol getrunken werden durfte, man wieder tanzen durfte und nicht nur in irgendwelchen Speakeasy-Bar-Hinterzimmer Kneipen das ist ein sehr häufig verwendetes Bild in der, in der amerikanischen ähm, Presse, Literatur, was auch immer gerade. Finde ich ein ganz schönes Bild. Oder wie der Sektkorken auf der Flasche, der, der rausknallt und die Party startet. Das ist das, worauf wir uns freuen. Das ist das, worauf wir hinarbeiten. Und werden darauf achten, dass... Ich habe sehr häufig von, von der gemeinsamen Reise gesprochen heute. Und ich glaube, zum, zum Schluss ist es genau das, was es ist. Wir müssen gucken, dass auf dieser gemeinsamen Reise alle an Bord bleiben, dass alle, haben wir auch schon darüber gesprochen, stabil bleiben. Und dass wir aufeinander aufpassen. Dass wir uns nicht vollschwurbeln lassen. Und dass wir äh, auch den Menschen, die vielleicht gerade eine andere Meinung haben, irgendwann eine zweite Chance geben, wenn alle wieder zur Vernunft gekommen sind. Ich glaube, dass wir das nur gemeinschaftlich schaffen können in dieser Gesellschaft. Ich glaube, dass sich einige positive Effekte, auch wenn ich davon kaum sprechen mag, entwickelt haben. Wenn wir die Wertschätzung und die eben erwähnten naja, positiven Gefühle es schaffen, noch ein Momentchen oben zu halten, dann werden wir irgendwann auch und das wird nicht mehr ewig dauern jetzt wieder da ankommen, wo wir gemeinschaftlich als Gesellschaft hinwollen, sei es im Kleinen, auf unserem Festival oder im Großen, im ganzen Land. Und dann dann wird auch die Welt wieder eine andere sein. Und darauf freue ich mich dann am meisten.
1: Ja, Stefan, vielen vielen Dank. ich, ich ähm, Dynamische Lage bedeutet ja auch immer, dass man überhaupt gar nicht weiß, was jetzt irgendwie als nächstes kommt. Ich, ich hoffe, dass, wenn wir das nächste Mal äh, sprechen, wir ganz, ganz definierte Pläne haben, wie wir dieses den Sektkorken aus der Flasche fliegen lassen können.
0: Oder vielleicht einfach ein ganz anderes Thema mal. Das wäre ja auch schön. Ich habe jetzt genug Corona-Speziale gemacht. Jetzt, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, über, über Line zu sprechen. Kultur und alles Mögliche, was daran hängt, zu sprechen.
1: Ja, das wäre schön. Vielen Dank äh, auf jeden Fall äh, für, für deine Zeit. Bleibt stabil. Ganz genau. Und ähm, ich glaube, dass ich im Namen aller Spreche, die uns jetzt hier zuhören außerhalb der Branche, die sagen, wir, wir vermissen euch sehr.
0: Ja, das geht natürlich genau in die andere Richtung genauso, denn nur zusammen geht's und ähm, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis ganz bald.